0: Hoy estaremos conversando con el fundador de la organización Sin Fines de Lucro, MiHug, el cual nos estará contando sobre su experiencia como padre y cómo ha transformado sus emociones en impactar a otras vidas.
1: Educación especial, los derechos de nuestros hijos, recursos de otras organizaciones, programas de ayuda, referencias, actividades, testimonios y mucho más. Este es el espacio MiHug. Donde tu punto de vista siempre, siempre está incluido. Hashtag la habilidad de la discapacidad. diagonal radio. Gracias por suscribirte, por seguirnos y por compartir.
2: Queremos comenzar preguntándote... ¿Cuál ha sido como el reto más fuerte que tú has tenido desde el momento del diagnóstico hasta ahora? ¿Cuál crees que ha sido como ese momento de mayor impacto para ti?
1: Creo que uno de los momentos más difíciles que he tenido durante todos estos seis años que tiene mi hija es precisamente esa desesperación. Cuando mi hija de repente no me responde de la manera que yo como padre le exijo, que a veces puede ser más, le exijo de más o a veces le exijo de menos. La desesperación, ese momento de desesperación donde ya salgo de mis cabales y empiezo a levantar la voz o de repente en el pasado por ejemplo cuando era bebita que no, no entendíamos mucho su habilidad que venía el pellizco, que venía la nalgada, que venía el jalón del cabello eh, para que ella pudiera entender cuando nosotros éramos los que no veíamos la habilidad entonces de ahí, ¿por qué? porque de ahí viene la culpa y después de la culpa pues viene el, el cómo enmiendo esto y, y a veces no me doy cuenta que estoy mal educando y reforzando la mala, la mala reacción tanto de ella como la mía, al momento de, de, de sentir mi culpa y querer ir a regalar las cosas creo que eso es lo más difícil, todavía, todavía tengo esa dificultad de cómo, cómo poder llevar de punto A a punto B eh, en cuestión de emociones, no sé cómo conectar
0: eso. Ok, Eber, primero muchas gracias por dar tu testimonio, estoy segura que va a ser de muy, mucha importancia para otros padres que están pasando por lo mismo que tú, que, que denotan principalmente la desesperación en ti, me dices la culpa o porque no sabes cómo buscar el punto medio entre, en cómo poder educarla, pero eh, qué es el principal detonante de tu desesperación, que lo haya si lo has podido detectar
1: pienso que dos cosas, el tiempo el tenemos que hacer, el tenemos que ir, el tenemos que lograrlo ya y dos, en la influencia de otras personas pienso que si alguien más le está dando presión a mi hija y mi hija está empezando a meterse en problemas con tal persona o con X persona y yo en vez de, de ayudarla a salir de esa experiencia, a lo mejor ella no sabe cómo hacer las cosas yo le exijo, eh, apúrate apresúrate, para evitar que, le, que siga en conflicto con la otra persona muy probablemente estoy forzándole a través de mi reacción de mi, mi sobrereacción creo, y me he descubierto ahí porque ya cuando estoy en, es, en esa atmósfera, digo ya caray, otra vez le estoy gritando, y volteo a ver a los ojos y ya veo que ya está llorando o está a punto de llorar y es donde llego digo, chin ya la regué, y ahí es donde entra la culpa
2: ¿Qué tanto tiempo crees que se demoró o te demoraste tú, tu familia, como en tener ese proceso de aceptación? Cuando ya damos paso a la aceptación es cuando ya muchas cosas empiezan como a, a mejorar o a tener un camino diferente, pero ¿qué tanto tiempo te tardaste como en, en encontrar esa aceptación o, o qué proceso tuviste que pasar para decir, ok, está pasando esto y tengo que hacer esto?
1: Yo creo que unos dos años, tres años después tal vez cuatro, después de eh, una ruptura emocional con la mamá de mis hijas, que no nos dimos cuenta cuándo, simplemente yo me enfoqué en la niña, ella se enfocó en la niña y nos olvidamos de enfocarnos uno en el otro, y eso es muy común, entre los papás especiales o padres especiales, es muy común que de repente existe una separación, un divorcio, porque viene una habilidad en casa y nos enfocamos en cómo solucionar esa parte emocional mental y nos olvidamos de la pareja y cuando queremos voltear a ver a la pareja o exigirle que esté ahí para nosotros ya es demasiado tarde ya la persona ya está muy lejos emocionalmente y eso es lo que pienso que, que sucedió cuando yo me di cuenta es cuando dije ay caray, las cosas ya no están bien y es cuando dije tengo que hacer algo al respecto y es, y es que empiezo yo a entrenar mi mente mis emociones para poder salir de de esa obscuridad. Yo trabajaba en los medios de comunicación, entonces en los medios de comunicación es es presionar botones y contar chistes y entretener a la gente, pero al mismo tiempo estaba yo eh, encabronado con la vida, estaba enojado con la vida, porque cómo es que yo puedo hablar y mi hija está perdiendo el lenguaje y al mismo tiempo cómo es que yo estoy entreteniendo a las personas con una cara falsa, con una identidad falsa, que no soy yo, porque estoy triste, porque cada vez que le da un episodio a Sofía y no la puedo ayudar y, y me recuerda el profesional diciéndome... Ella puede morir y no estás ahí, etcétera, etcétera Entonces creo que ese clic de, de, de cómo superar Viene después de una experiencia de odio, de resentimiento, de obscuridad Cuando yo me quejaba con Dios y le decía ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hija? Y un día eh, Sofía y yo íbamos a la escuela, esto se lo cuento siempre a todo mundo eh, Escuela.a.b que Sofía agarrada de la mano de mí. Nunca entraba al salón porque le daba vergüenza que la gente la viera. Duraba unos cinco minutos allá fuera de la puerta. Siempre queriendo convencer a Sofía, pásale, mi amor, pásale. Y nada, y nada, y nada. Salía la maestra, nada. Salía alguien, nada. Y ese día, justo antes de entrar, de llegar a la puerta del salón, desde la puerta A, es decir, la puerta de la escuela, grita un niño, «Sofía, Sofía, se me suelta», se suelta el niño a la mamá, vienen a medio jardín, se abrazan, lenguetazo y yo así como que, «¿Quién es ese niño?», y Sofía entra con el niño agarrado de la mano, y yo, «¿Quién es? ¿Qué pasó?». Ni a Dios me dijo, se acerca la mamá del niño… Y me dice, ¿es usted el papá de Sofía? Y yo, sí, dígame. Yo, entre mí dije, chin, ya le pegó, ya le hizo algo, se va a quejar. Algo, ¿no? Viendo a Sofía desde su discapacidad. Y me dice, muchas gracias. Y yo, gracias, ¿por qué? Porque mi hijo no habla. La única palabra que dice es Sofía. No dice mamá, no dice papá, no dice nada. Mamá Sofía. Y ahí se detuvo mi mundo. Me acuerdo que siguió diciendo cosas la señora, no recuerdo qué, porque... Como que pum entré una, en una nube Y recuerdo haber sentido un batazo en mi espalda Así de Dios diciendo Toma, ya ves, Sofía no está aquí para aprender Está aquí para enseñar Y desde ahí es que empiezo a ver la habilidad de mi hija Empiezo a ver qué es lo que ella puede lograr Cómo lo puede lograr Y empiezo a descubrir que Sofía tiene un nivel auditivo increíble De lado a lado de la casa Ella puede escuchar cuando las puertas están abiertas Ni siquiera cuando hacen ruido Tiene una habilidad increíble para ver de, a distancia A modo de que te puede ver del, casi del, de la mitad del centro de Phoenix hasta el sur de Phoenix, puede ver una persona en un cerro, ¿no? en, el, en la montaña. Eh, ¿Cómo? Lo hizo. O sea, desde una puerta del garage, en una ocasión, Sofía me dijo: Papá, hay alguien allá pidiendo auxilio. En sus palabras, ¿no? Y yo, Sofía: Papá, hay alguien, mira, tiene un espejo. Tiene un espejo. Y yo, Sofía. Y volteó a la montaña y sí veo una lucecita, como a las 3 de la tarde. De una lucecita y dije: Ok sentido común, como haber un espejo, ni modo que un coyote, ¿no? A las 3 de la tarde, pleno calor, temporada de calor en, en Arizona. Y entonces sí, efectivamente hablo yo a las autoridades, les digo, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, a lo mejor alguien está pidiendo auxilio. Y como 2, 3 horas después me devuelven la llamada diciéndome, ¿sabes qué? Gracias, porque sí, le salvaste la vida a una persona, estaba pidiendo auxilio, se quebró un tobillo, etc. Y, y yo, con, o sea, a distancia no veía a nadie. Pero Sofía siempre supo que había una persona. Entonces, desde ahí empecé a ver su habilidad de, de, de vista y ve... O sea, increíble. Todo esto, eh, yo sé que es muy difícil verlo para la mayoría de los padres, porque pues, primero está el por qué yo y el, el por qué mi hija.
0: Qué bonita tu historia, qué bonito lo que nos cuentas y qué alentador para otros padres que puedan ver lo que su hijo tiene de, detrás de esa habilidad y que por eso se llaman especiales, ¿no? Porque porque atrás de ellos llevan otras habilidades que, que no, no es normal para nosotros tenerlas o, o a veces la vemos como difícil, yo no podría ver una persona pero qué bonito y lo, lo bonito de todo esto es que más adelante se, le, se puede ayudar a otras personas gracias a esa habilidad que estoy segura que no es común me alegra mucho escuchar que, que eso de que te dieron varios batazos para que te dieras cuenta y estoy segura que conversando con ustedes, otros padres que me estén escuchando, estoy segura que si bajan un poquito la intensidad de dejar de buscar el porqué de las cosas y se enfocan más en sus hijos, van a encontrar esas habilidades que están ocultas o que todavía no saben de ellos.
2: ¿Cuál ha sido como el momento más impactante o el aprendizaje más grande que has tenido con esto? Porque no se trata solamente de ver las cosas eh, de pronto negativas. Es...
1: En los medios de comunicación falta muchísima educación, de eso me di cuenta. Y no nada más en la discapacidad Sino en general Nos dedicamos en los medios a promocionar Marcas de teléfonos, marcas de ropa Marcas de audífonos De equipo, de, de automóviles, de casas, etc Pero Cuando viene la experiencia de Sofía Me doy cuenta que yo como comunicadora En ese punto de mi vida Ignoraba Lo más cerca que tenía era inmigración Era lo más cerca que, que, que yo decía Ok, inmigración y Saint Jude Los niños con cáncer y ya con decir eso yo me sentía como un buen ser humano decía ah bueno pues estoy haciendo algo bien por la comunidad Saint Jude y el DACA pero una vez que llega Sofía me doy cuenta de que no nada más es nada más no nada más existe inmigración en Estados Unidos el problema no es nada más inmigración no nada más es el cáncer infantil sino existen muchísimas otras causas entonces creo que otra cosa buena que me deja es que me doy cuenta conforme pasan los días pasan las semanas conozco padres que nunca vamos a terminar de entender lo que es una habilidad especial. Siempre hay una manera de lograr las cosas. Les platicaba fuera, fuera de este podcast que fluyo, me gusta fluir. Y, y Sofía es una de mis más grandes entrenadoras o coach. Que ella fluye, ella se deja llevar por la experiencia y la vive. Si ella va a un estadio de fútbol, ella... No sabe qué va a esperar tal vez, pero fluye y levanta las manos y la gente levanta las manos y si le asusta algo lo demuestra y si y tiene hambre, tiene hambre y quiere comer en ese momento. O sea, disfruta el momento, el, el aquí y el ahora. El haber creado mi hija el haber fundado mi hija me ha dado esta, este regalo de vida. También de vivir la experiencia de otros padres, de, de poder llevarlos de esa preocupación del qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, el cómo lo voy a lograr a transformarlo totalmente en positivo que, que muchas veces eso es un arte eh, no nada más es Ay, ya lo voy a hacer, es un arte y el arte pues <ríe> hay que practicarlo y practicarlo hasta que realmente se, se convierte en algo profesional no eh, o al menos que alguien lo pueda ver, que pueda entender tu arte y, y el hecho de, de tener a una familia que está de cierta manera ausente de lo que es mi experiencia con, con, con la discapacidad o con, con la habilidad especial también me enseña que viene la crítica ¿no? los papás que comúnmente dicen no, es que ni mi familia me ayuda entonces la mayoría de las personas pensamos que nuestra familia está ausente a veces no es así lo que sucede es que no entienden el lenguaje y no saben cómo llegarte no saben cómo darte ese consejo sin que te molestes porque también los papás que tenemos una, ni- una niña un niño con habilidades especiales, estamos jugando constantemente en la víctima, en el no le digas nada a mi hijo porque tú no sabes lo que ha vivido, ¿no? o no me digas nada a mí como papá, no me critiques como papá porque tú no sabes lo que yo he vivido y esa es una excusa perfecta para no avanzar o para no escuchar a lo mejor lo que te están queriendo decir tus familiares, tus amigos es otro regalo, otra manera positiva de ver esta experiencia
0: wow, wow. ¿Qué consejos le darías a esos padres que están en el momento inicial? Según tu experiencia, ¿qué podría ayudarles a ellos a hacer este proceso un poquito menos tedioso o un poquito menos largo de lo que a ti te tomó?
1: Número uno, que no se crean el que ustedes tienen la culpa por la discapacidad o condición experiencia de su niño o su niña, que eso no es verdad. Que si vamos a suponer que la religión te dijo, es que por tus pecados tu hijo tiene autismo. Creo que Dios, por hablando en ese lado... No se desquitaría con un niño por culpa de lo que haga un adulto. Lo haría contigo, tal vez, ¿no? Y lo dudo. Pero la culpa no la tiene el niño, por ahí empezando. Eh, y eso no nada más con la religión sino en general tienes la culpa tú porque etcétera o porque te divorciaste ahora tu niño tiene esto o le dio cáncer por esto porque tú hiciste esto durante el embarazo creo que todo es perfecto, al final del día si te das el regalo de recibir todo como es aunque a veces perdemos a seres queridos creo que detrás de una pérdida también hay un regalo y es mejor hacer cosas buenas con las cosas malas que seguir en la, la negatividad en la oscuridad cuando algo malo te ha, te ha sucedido, regresando a tu pregunta Lo que yo le mencionaría a los papás es que te des la oportunidad a presumir a tu hijo exactamente como es, sin etiquetas, sin labels le llaman, sin decir mi hijo tiene autismo, es decir, mi hija se llama Sofía. Y su habilidad especial es ver desde lejos y escuchar súper, súper, súper cañón para que la gente conozca a tu hija como sus habilidades. Ahora, ver las habilidades en tu hijo, en tu hija, es difícil. Para eso, pues hay que abrirte, hay que aceptarlo, hay que decir, ok estoy viviendo esta experiencia me tengo que empezar a educar tengo que ir a conocer lo que es DDD Services tengo que ir a conocer lo que son los términos en educación especial tengo que hacer mi tarea como papá me dieron esta tarea y este privilegio de ser papá mamá de un niño con habilidades especiales que es fácil ningún hijo es fácil ninguno, o sea, tenga o no tenga habilidades especiales no es fácil como un niño hoy puede ser diagnosticado con síndrome de Down un joven a los 15 años puede ser diagnosticado con, con un problema de drogadicción. Como un niño puede ser diagnosticado con autismo a los 3, 4 años, un adulto a los 38 años puede caer en el alcoholismo. Entonces, al final del día, el ser humano así es. Experimenta, siempre está en movimiento. Y como papá, como mamá, yo te puedo regalar la experiencia de que una vez que tú aceptes lo que estás pasando, lo que estás viviendo, vas a empezar a disfrutarlo. Y disfrutarlo también es batallar. Disfrutarlo también es llorar, disfrutar también es la rabieta, pero disfrutarlo también es sonreír, es ver que el verde es mucho más verde de lo que se ve, es que el cielo es mucho más azul de lo que se ve y y eso va individual, o sea, cada quien lo vive de una manera distinta
2: hablas de, de algo que nosotros como psicólogos eh, hemos tratado de defender mucho durante toda la vida y es como la importancia de la inclusión y, y tocas ese tema de la inclusión que es tan importante de llegar a, a identificar eh, ciertas habilidades en ciertas personas y, y cómo integrar esas personas a, al mundo, a una sociedad natural que decide un papá si que su hijo vaya a una escuela donde van otros niños, donde van, no sé, tus otros hijos, o, o que vaya a una escuela específica y quisiera saber tú qué opinas de eso. ¿Cómo qué tipo de educación te te gusta o o recomiendas más para los otros padres? Porque es que eh, estos padres se encuentran con muchas preguntas. eh, ¿Qué es lo mejor para mi hijo en este momento? O que vaya a esta escuela donde quizás se vaya a sentir así o los otros niños van a sentir esto o que vaya a una escuela donde están yendo mis otros hijos.
1: Bueno, la inclusión siempre es difícil. Siempre es difícil. De hecho, gracias por tu pregunta, porque en este momento yo estoy batallando para la high school de Sofía. Después de ver las habilidades de mi hija, y también las maneras en las que mi hija podría mejorar. Una escuela tradicional o regular a Sofía no le funciona hasta el día de hoy. Ella va a high school, va a preparatoria y no le ha funcionado. ¿Por qué? Porque ella matemáticas ahorita no le funciona tanto como para que le enseñen a cómo agarrar un sartén caliente. ¿Okay? Entonces para mí es más aprende cosas de vida ahorita porque se te está acabando el, el, el tiempo para educación. En educación especial la preparatoria es ya de lo último que puede recibir un niño que recibe servicios de educación especial ya después vienen colegios a lo mejor de paga o algunas otras eh, organizaciones donde puedes llevar a tu hijo a que siga educándose, pero vamos a suponer que Sofía va a empezar apenas en el kinder o en primero o segundo año recién diagnosticada. Pienso que eh, como papá, como mamá di- se dividen, se dividen porque uno quieren de manera académica que aprenda y que viva la misma experiencia que tú tuviste cuando eras niño y que aprenda lo mismo que tú aprendiste, que tenga esa experiencia escolar. Y por otra parte, tienes miedo de que tu hijo se pierda en la escuela Que tu hijo se salga de la escuela Porque no hay una, una escuela que se especialice eh, Si tu niño no está recibiendo servicios de educación especial También tienes miedo de que no le estén dando sus terapias O no le estén dando sus speech O no le estén dando lo que él se merece Sus derechos de educación Entonces son, son muchas cosas que se mezclen Y en cuestión de la inclusión Creo que nunca vamos a terminar de, de luchar por esos derechos Con Sofía han, han violado sus derechos muchísimas veces Le han hecho bullying, etcétera Pero yo creo que la barrera más grande que he tenido yo Con la educación de Sofía ha sido la mamá Porque la mamá eh, se ha enfocado En que la niña aprenda ciencias naturales Matemáticas, que no tiene nada de malo O sea, su mamá, ella dice que eso es lo mejor Y eso para ella es lo mejor Por mi lado, yo estoy como que Es que Sofía tiene que aprender más Cómo comportarse, cómo no acercarse a las personas Cómo agarrar un autobús eh, Cómo hacer una llamada Cómo aprenderse el número telefónico y ahí estamos en ese debate, en el cual no nos ponemos de acuerdo. Y por no ponernos de acuerdo, es que nos hemos llevado los primeros años de educación de Sofía en la nada. Sofía tiene, esa es la séptima escuela a la cual Sofía va a ir. Las primeras cinco escuelas, Sofía mmm, no recibía la educación especial porque los papás no estaban educados. Y entonces permitían que los maestros no la educaran y al final la excusa perfecta es su hija no puede estar aquí, tiene que llevársela a otra escuela. Y a nivel educativo, pues Sofía nunca ha salido del segundo grado. Sofía ahorita, si, si, en, si tú te vas a su boleta de la escuela, ella está en segundo grado. Entró en segundo grado hace dos años y en segundo grado salió hace, ahora que, que salió de middle school, se llama, ¿no? Y, y eso a mí como papá me dice, una escuela tradicional, no le está funcionando y le queda high school. Pues tengo que hacer lo mejor de high school. Y ese es un debate que tenemos la mayoría de los papás. A dónde llevarla, cómo llevarla, si los amigos le van a hacer bullying. Pero también me gustaría mucho que vieran que hay otros niños dentro de las mismas escuelas que protegen a estos niños, que se hacen amigos, que los defienden, que no tengan miedo. Eso sí, busquen una escuela en donde como papá o mamá tengas el acceso siempre para poder ver cómo está tu hijo, cómo está tu hija. ...y que les des la oportunidad de aprender... ...que les des la oportunidad de experimentar... ...ya estás en la educación especial... ...significa que son altas y bajas... ...y puedes entrar y salir de cualquier escuela... ...así que si tu hijo... ...quiere ir a una escuela regular... ...llévalo a la escuela regular... ...nada más asegúrate que tiene... ...el plan de educación... ...que se merece... ...tú como papá... ...pregunta... ...no nada más te quedes en el... ...entendió, sí... ...haz preguntas... ...y si tu hijo quiere un... ...llévalo a una escuela donde sea... ...más especializada... ...y si le gusta... ...pues ahí... ...al final del día... Tu hijo no va a poder vivir tu experiencia escolar, no va a poder. ¿Por qué? Porque no eres tú. O sea, no va a poder estar en tus zapatos ni tú en la de tu hijo o tu hija. Creo que te puedes dar la oportunidad de llevar a tu hijo o tu hija a una escuela en donde al final del día obtengas su mejor versión.
0: Sí es importante que ambos padres se involucren en la educación de sus hijos Entendemos que como personas, cada persona tiene un pensamiento Pero sí es bueno llegar a un consenso Y facilitar tanto la ideología de la madre como el padre Siento que es muy importante que ambos padres Pues siempre estén buscando la felicidad y lo mejor para su hijo Eh, Quiero acotar con esto que ningún padre y ninguna madre Haría algo que, que sea malo para su hijo siempre actuamos en base al amor y como te dije por fuera todo lo que funcione en base al amor es importante y eso el niño o la niña lo va a ver y lo va a transmitir en diferentes aspectos de su vida. Con respecto a lo que mencionas de, de darle la oportunidad a ella de escoger donde se sienta muy cómoda, también me parece un punto importante, sin embargo cuando están más pequeños pues no tienen tanta facilidad de escoger o tanta discernimiento para decir me siento mejor aquí o mejor allá. sí me parece prudente de que a lo mejor experimenten los dos sitios y para que tengan ambas experiencias. También mencionas lo de que tus hijos no son tú y muchas veces los padres cometen esos errores que quieren que sus hijos vivan su experiencia y vivan su vida o vivan la vida que no pudieron tener y tenemos que acotar que cada persona es un mundo diferente y viene este mundo a vivir a su manera con sus experiencias y con su plan de vida, que a la larga lo va a llevar por un buen camino otra cosa que me parece importante en el que eh, tú tienes un pensamiento y la madre de Sofía tiene otro que los dos son sumamente importantes y sí pienso que también en estos niños hay que buscarle como una vocación una habilidad, es decir en algo que ellos logren concentrarse y especializarse para la vida, ya sea como pintor buscarle un hobby que a ellos les haga feliz y se puedan especializar en eso
1: si mencionas algo muy muy valioso detrás de tus palabras escucho pónganse de acuerdo ¿verdad? porque hay que sacar lo mejor de tu niño de tu niña a futuro porque uno de los miedos más grandes que tenemos los papás con, con hijos que tienen y bueno en general todos los padres es que va a pasar con mi hijo, con mi hija, cuando yo ya no esté. La gran diferencia es que cuando tiene un niño, una niña, una habilidad en la cual necesita papá, mamá, pues es más, el, el, el pensamiento te ataca más fuerte. A mí me gusta que Sofía experimente constantemente. A Sofía le gusta mucho la música. En este momento mi esposa se encarga siempre de, de estarle inculca, inculcando la música y al mismo tiempo, no necesariamente la música, el baile, le encanta bailar, pero Sofía ahorita sabe hacer su cama. Y yo no se lo enseñé. Eso viene, obviamente, por el lado de mi esposa. Ella es más, como, más dura. Yo soy más divertido. Yo soy más, eh, eh, eh. Yo soy más, no lo haga, no lo haga hoy, hombre, usted véngase. Y ya no, tiene que hacer la cama. Y yo, Ay, hasta a veces yo me enojo con ella porque es como que es que déjala. O sea, mi papá viene del poner la nota. Mi papá me ponía en la puerta así lo que tenía yo que hacer día a día. Esa estructura rígida que hoy para mí es una barrera tremenda, aunque la tengo. Y la puedo masterizar perfectamente, porque mi papá, si no, órale. Hasta cierto punto me molesta la, la, la estructura rígida, ¿no? Me incomoda. Y cuando la veo en mis hijas, es como que me pongo así Me pongo en guardia. Sin embargo, esa habilidad le ha dado a Sofía de la primerita que hace su cama. Más que sus hermanas. Su, su cuarto está limpio siempre. Hay otras cosas en las cuales hay que trabajar. Sin embargo, creo que, que una de las cosas que sí nos debemos de permitir como padres, papá, mamá, Habla la línea de Mihawk, habla para que, para que estés eh, en contacto con psicotuyo. ¿Por qué? Porque una de las metas principales que tiene Mihawk es que estas separaciones de papá-mamá no existan. No fue el pretexto que yo me separé de la mamá de la niña Sofía, no fue el pretexto. Otra vez, fue que yo, ella, no nos dimos cuenta, tal vez, es lo que puedo pensar... Que tal vez no nos dimos cuenta y de repente ya estábamos separados sin darnos cuenta y pasó mucho tiempo. Pero si nosotros como mi hijo, como tuyo podemos cambiar esa historia, creo que el niño el día de mañana no va a tener que estar dividiéndose de casa en casa y qué actividad y qué no actividad y qué escuela y qué no escuela. Y las cosas son, son mucho más fáciles cuando estás en, un, en, en casa y papá y mamá. Si no es el caso y un caso como el tuyo es igual al mío, pues otra vez desde el amor agarra de las... Que a veces es difícil, ¿verdad? Hablar con la otra persona desde el amor, porque hay resentimientos por alguna ruptura o por X, pero por el amor al menos por tu hijo o por tu hija, ¿no? Trata de llevar las cosas en paz, eh, siempre con respeto y háblale de las oportunidades que hay. Yo ahorita la mamá de Sofía le hablo y le digo, mira, es que esta escuela yo pienso que esto y esto y esto. Y la mamá me hace su debate, ¿no? Es que esto y esto y esto, y ahí estamos. Estira y afloje. Pero un apoyo emocional de amor en casa siempre va a ser importante, siempre. Una de mis bebés no se quiere ir con sus hermanas Porque como le hablan Pero con Sofía siempre se quiere ir a los brazos Porque Sofía es puro amor Sofía le habla con amor Entonces si algo te puedo regalar Detrás, detrás de, la, de la respuesta a tu pregunta es Tienes razón El amor siempre va a mover Siempre, siempre, siempre
2: ¿Qué tan importante consideras el papel de, del psicólogo Y de un equipo profesional en, en estos casos?
1: Si yo hubiera tenido la oportunidad de hablar por teléfono, ese día que me dijeron en Rochester que Sofía no iba a poder curarse la epilepsia, lo que me han dicho el diagnóstico, creo que hubiera hecho una gran diferencia. Tal vez mi hug no existiría, ¿verdad? O sea, siempre es perfecto, todo es perfecto. Mi hug no existiría, tal vez, tal vez sí. Pero emocionalmente creo que mi vida hubiese sido muy distinta, muy, muy distinta. Detrás de un psicólogo, pues existe lo que mencionábamos fuera de este podcast otra vez, que no, yo no tengo dinero para pagarlo. Ahí está mi hija, que ya no tienes pretexto. No, que un psicólogo es nada más para locos. Oye, yo no estoy loco. Y hablar con alguien profesional que me ayude a, a liberar mis emociones, mis pensamientos, creo que me va a ayudar, me va a favorecer. Cuando trabaja en los medios de comunicación, ¿yo cómo voy a ir a decirle a la gente lo que me está pasando? Qué vergüenza, qué pena. Y muchas veces viene también el consejo de mamá, papá, de que no no, 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 las cosas... De ustedes se manejan en la casa Sus trapitos en la casa Nadie tiene que saberlo Y creo que eso también es una barrera Que nos vamos fomentando, Que es una, una domesticación que tenemos Como seres humanos De que las cosas que nos pasan Emocionalmente o mentalmente Hay que no contarlas Hay que dejarlas ahí Y creo que estamos equivocados Es como el que ayuda a una persona Y no digas lo que dice tu mano izquierda A la derecha No digas, no presumas Yo estoy totalmente contra de eso Si tú haces algo bueno por alguien Presúmelo Dilo, tómate foto, toma video Ay, pero es que qué presumido Mira, vas a inspirar a uno o a dos personas a hacerlo Que si no lo haces El video negativo de bullying De accidente, de asesinato Va a verse más que tu video positivo Y entonces eso sí va a fomentar Que otra persona lo haga Porque es más fácil y más divertido ir a dispararle a alguien en un mall Que hacer algo bueno por alguien Entonces, si tú haces algo bueno por alguien Dilo, de la misma manera digo Si algo te está pasando, compártelo (coughs) Díselo a alguien Hay muchas cosas que que te quedas callado Obviamente y que dices Bueno, a lo mejor nada más es mi mente Que lo está interpretando de esta manera Voy a respirarlo Tal vez sí, respira uno o dos días Tal vez una semana date Pero si sigues pensando lo mismo Pues entonces yo creo que es un buen momento Para hablarle a alguien Y con Mihawk pues tienes la oportunidad ¿no? El costo no es es el problema Porque Mihawk va va a, a adoptar ese costo por ti La cosa es que que agarres el teléfono y que que llames, entonces un un apoyo profesional, psicológico siempre es importante.
0: No están solos padres, familia, no están solos en este mundo, todos nos podemos ayudar y si pensamos de esa manera... Imagínate cómo podemos cambiar e impactar la vida de nosotros mismos y de nuestros hijos. Les hacemos la invitación a este maravilloso proyecto que está hecho con mucho amor, sobre todo, y, y que solo quiere sanar emociones y hacerles el camino un poquito más sencillo, porque no es tan difícil como nuestra mente y nuestros pensamientos nos lo dicen.
2: Es que no está mal pedir ayuda, levantar la mano lo que tú mencionabas, es que los trapitos sucios se lavan en casa y y todas estas cosas no están mal, las ayudas se han creado por una razón y hay personas que han tomado toda su vida investigando y estudiando casos similares y, y... Y la idea es ir y buscar y encontrar esas soluciones o o adherirse a esas soluciones que esas personas ya han encontrado. De todo esto nosotros como profesionales tenemos un punto de vista, pero yo pienso que finalmente ustedes son quienes viven ese proceso y muchas veces nos encontramos como los padres se vuelven... Eh, profesionales en, en, en cada diagnóstico de sus hijos o en cada situación de estas entonces tenemos por acá nuestras redes sociales nos pueden encontrar como psicotuyo eh, en arroba psicotuyo en instagram en facebook psicotuyo en eh, nuestra website es www.psicotuyo.com, pueden escribirnos estamos felices de escucharlos de, de apoyarlos
0: bueno entonces todo esto fue lo del día de hoy eh, esperemos que le guste que sea de su agrado y sobre todo que sea muy nutritivo y que hayamos aportado un granito de arena a ese eh, familiar que nos está escuchando eh, ver, muchas gracias y tú que nos estás escuchando eh, sería de un gran agrado y favor que copiaras este link que aparecerá aquí y si conoces a alguien que lo llega a necesitar envíaselo y estarás aportando también un granito de arena a otra persona Gracias.
1: Para más episodios de audio como este, visita mihuck.org Diagonal Radio.